0: Nous arrivons ce matin dans notre série dans les cantiques montées, donc les, les psaumes 120 à 134. On arrive au psaume 133, donc bientôt à la fin. Je vous invite à trouver le psaume 133 dans vos bibles. C'est très court. Voilà, trois versets, mais euh, trois versets euh, puissants. Et avant de le lire, je vous invite à prier pour demander le Seigneur son aide. Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, tu connais nos besoins avant même que nous, nous, nous ne te demandions, et tu sais notre ignorance en te demandant. Nous te prions d'avoir pitié de notre faiblesse, et qu'il te plaise de nous donner ce que dans notre indignité nous n'osons pas, et dans notre aveuglement, nous ne savons pas te demander pour les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur, Lui qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant, à jamais. Amen. Le psaume 133, alors. Cantique démontée de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable. Pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de, de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'herbe sèche, la fleur se fanne, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Euh, lorsque j'ai fait mes études euh, en Angleterre, oui, j'ai dû passer euh, trois ans en Angleterre, mais euh, voilà, j'ai survécu. Euh, je faisais partie d'une chorale qui chantait euh, les vêpres tous les lundis euh, dans la chapelle euh, du, du collège. Donc, il s'agissait des, des vêpres dans la tradition anglicane, euh, qui était complètement nouveau pour, pour moi. C'était euh, vraiment. Euh, Jamais vu, jamais vu pour moi. J'étais probablement en fait un des seuls euh, croyants chrétiens dans la chorale. Euh, la plupart des autres étaient là pour pour la musique, pour l'expérience de faire partie d'une chorale, euh, quoi que ce soit. Euh, et dans les vêpres, euh, sur, surtout dans la version anglicane, euh, on chante toujours un psaume. Donc là, c'est la chorale qui qui chante le psaume. Et ça nous arrivait de temps en temps de tomber sur ce psaume 133. Et dans les répétitions. Euh, ça se passait très bien pour le premier verset euh, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble très sympa euh, rien d'étrange rien, rien et puis on commençait à chanter le deuxième verset et, et je voyais la tête des gens changer un peu euh, mais c'est quoi cette histoire euh, tout d'un coup on parle de l'huile sur la barbe d'Aaron euh, et tout ça euh, tout d'un coup on est dans un monde étrange et on ne comprend plus rien donc commençons euh, en regardant ce psaume avec ce qui est évident. Clairement, ce psaume parle de l'unité que vit le peuple de Dieu, l'unité entre frères. Et quand on vit cette unité, c'est bon et agréable. Ça, on, on peut dire très clairement. Euh, et à la fin du psaume, c'est plutôt simple là aussi. Euh, euh, on voit que David fait une affirmation plutôt audacieuse quand même. David soutient ici qu'il sache où trouver la bénédiction. Et pas n'importe quelle bénédiction, mais carrément la vie éternelle. Et on serait même tenté de dire que c'est une affirmation audacieuse de sa part, de dire qu'il sait ce que c'est de vivre ce genre d'unité. Il me semble qu'il est constaté de plus en plus, surtout ces dix dernières années, surtout les cinq dernières années, que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus divisé. Donc, tu as beau parler de bénédiction, David, et même parler d'unité, mais pour nous, euh, c'est fini tout ça. Même il y a cinq ans, euh, quand on arrivait à la fin de l'année, on entendait souvent autour de nous bah, « Cette année était très difficile et pénible pour euh, X raisons, mais espérons que ça, que ça aille mieux l'année prochaine. Espérons que, que l'univers a une meilleure année pour nous l'année prochaine. » Mais même si, on savait, même si on savait au fond de nous que ce n'était probablement pas le cas. Mais là, après une pandémie, avec des guerres, les divisions qu'on voit qui, qui s'approfondissent, tout ce qui se passe autour de nous, peut-être je me trompe, mais il me semble qu'on entend ce genre de choses de moins en moins. On voit que tout va mal, mais on entend beaucoup moins l'optimisme. Peut-être ça, ça, ça va aller mieux l'année prochaine. Même dans le monde, on commence à manquer de l'optimisme. Et pourtant, David a connu des temps encore plus difficiles et pénibles et divisés aussi. Et pourtant, il soutient qu'il sait où se trouve la bénédiction de la vie éternelle. Bon, autant pour les aspects clairs de ce psaume, qu'en est-il du reste On sait qu'il parle de l'unité, mais que dit-il à ce sujet on sait qu'il qu sait trouver la bénédiction, mais elle, elle est où, vraiment Eh bien, rappelons-nous du contexte. On est dans cette série de ces 15 cantiques démontées. Et là, on, on est dans la dernière triade. C'est organisé en, en cinq groupes de trois. Et là, les pèlerins euh, sont tous montés à Jérusalem. On, on les a suivis avec, euh, avec les 12 psaumes euh, au début. Et puis là, on, a, on est à la dernière triade, et donc on, ils sont tous montés à Jérusalem. On est enfin arrivé à la fête religieuse au Temple. Le peuple de Dieu est arrivé au culte. Et ces trois derniers psaumes euh, parlent de cette expérience d'être enfin arrivé. Pour nous, sous la Nouvelle Alliance, c'est un psaume qui est censé décrire ce que nous vivons ensemble en tant que chrétiens et ce que nous vivons le dimanche en particulier. Et là, au psaume 133, on est au centre, au cœur de cette dernière triade de, de l'album. Il décrit donc un aspect central du culte. C'est quelque part un point culminant de cette série. Et pour comprendre ce que dit David ici, et surtout pour le mettre en pratique, il y a trois choses qu'il faut considérer. Trois choses. D'abord, l'unité entre frères a un impact important. L'unité entre frères a un impact important. Au verset 2, nous apprenons que l'unité se voit depuis l'extérieur et l'impact qu'a l'unité se voit, c'est visible. David remonte dans les temps quelques centaines d'années pour contempler la cérémonie d'ordination d'Aaron, le frère de Moïse, en tant que grand prêtre, le premier grand prêtre d'Israël. Et pendant cette cérémonie, on, de, on devait loindre, donc on devait verser de l'huile parfumée sur sa tête. On peut imaginer la cérémonie avec toute une foule autour pour regarder ce qui se passe. Euh, plein de familles qui veulent voir ce qui se passe. Mais avec des grandes foules, euh, ce n'est pas toujours évident de voir ce qui se passe. Euh, surtout euh, quand, quand on a des enfants, c'est surtout difficile pour eux. Euh, on peut imaginer un enfant qui, qui est là avec sa famille, pour voir M. Aaron qui, qui devient grand-prêtre. Et, et un petit demande à son papa, « Papa, c'est fait Est-ce que, est que M. Aaron est, est grand-prêtre maintenant ?» Et donc le père met l'enfant sur ses, ses épaules. Il dit, bah, « Regarde, qu'est-ce qu que tu vois ?» Il dit, bah, « Là, il a plein d'huile sur sa tête et sur sa barbe et sur ses vêtements et tout. » Et donc le papa peut lui dire, bah, « Voilà, c'est qu'il est, 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 qu est grand-prêtre maintenant. » Donc, est-ce que Aaron est grand prêtre ben, Est-ce que tu vois de l'huile Ce peuple est-il le peuple de Dieu ben, Est-ce que tu vois de l'unité Et David a ses raisons pour choisir cette image-là. Ce n'est pas juste une comparaison logique, c'est quand même un, un poème qu'on a ici. Le peuple, à la fête, ont été appelés par le grand prêtre. Ils sont montés. Ces pèlerins sont appelés par le grand prêtre. Et plus que ça, le peuple est un royaume de prêtres. Ce sont eux qui représentent Dieu au monde et qui prient pour le monde. C'est un royaume de prêtres. Donc, est-ce là le peuple de Dieu Est-ce là le royaume de prêtres Vivent-ils dans l'unité C'est ça la question. Et puis, en plus euh, du fait que, que cette unité se voit depuis l'extérieur, on voit au verset 3 que l'unité se sent à l'intérieur. Ça se sent à l'intérieur. Ce n'est pas n'importe quel groupe de gens. Après ce voyage dans, dans les temps, David nous amène pour un voyage dans le pays pour aller vers le nord, vers le mont Hermon. Et cette montagne au nord est, est très importante. Elle, elle est très haute, ce qui fait qu'elle a, qu a plein de ruisseaux et, et surtout plein de rosées. C'est une montagne très luxuriante, remplie de fraîcheur et de vie. Et David utilise cette image pour exprimer le, le ressenti de cette unité. Et là aussi, il ne, ne s'agit pas d'une simple comparaison logique, parce qu'il va encore plus loin. Ce n'est pas simplement que l'unité fait penser à la rosée de l'Hermont. Mais plus que ça, c'est comme si la rosée de l'Hermont descendait sur le mont ou sur les montagnes de Sion. Euh, Lermont est au nord, euh, Sion est au sud, c'est là où se trouve Jérusalem. Donc la bénédiction de l'unité euh, se vit euh, lorsqu'elle est, lorsqu lorsqu est partagée. Ce n'est pas juste l'hermon qui vit ses bénédictions, mais, mais si on partage cette bénédiction de façon surnaturelle, c'est tout le monde qui vit les bienfaits, qui, qui vit la bénédiction de Dieu ensemble. Tout comme l'Église doit être un lieu où l'on peut pleurer ensemble, c'est aussi un lieu où on est appelé à, à, à se réjouir ensemble. Et bien sûr, à la fin du psaume, cet impact important euh, se voit surtout en termes de cette bénédiction divine. Euh, mais en lisant ce psaume, nous, nous pourrions poser la question, quand, quand David dit, euh, quand David dit euh, « Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction », quand il dit cela, veut-il dire que la bénédiction se trouve dans l'unité entre frères, ou veut-il dire que la bénédiction se trouve à Sion euh, Le texte pourrait être lu dans les deux sens Est-ce est -ce dans l'unité ou est-ce surtout à Sion Et il me semble que la réponse que donnerait David, c'est oui. C'est les deux. Parce que pour lui, finalement, c'est la même chose. C'est à Sion que le peuple vivait cette unité. Si on voulait vivre euh, cette unité en tant que frère, il fallait aller à Sion. Et pour nous, sous la Nouvelle Alliance, nous nous réunissons par la foi au temple, au nouvel, à la Nouvelle Jérusalem, au mont Sion Céleste, par la foi, nous nous rassemblons en tant qu'Église. Donc, cette unité se trouve entre frères et à l'Église, mais ça veut dire la même chose. Le père d'Église, Augustin, comme plusieurs d'autres aussi, a dit Celui qui n'a pas l'Église comme mère n'a pas Dieu comme son Père. Ou notre confession de foi de, de Westminster affirme qu'en dehors de l'Église, il n'y pas de possibilité ordinaire de salut. Euh, il y a quand même peut-être des possibilités, mais, mais rien de promis, rien d'ordinaire. La bénédiction se, se trouve quand on, quand on le vit ensemble. Cette bénédiction doit se vivre ensemble. Et cette bénédiction vient de Dieu. Euh, ce n'est pas, pas qu'à la fin euh, que nous voyons cela, mais, mais on, on voit aussi dans, dans le fait qu'on voit trois fois le mot « descendre » donc au cœur de, de, cette, de, de cette montée des, des pèlerins, l'importance n'est pas ce que j'ai apporté avec moi en montant vers Jérusalem, mais c'est ce qui descend de la part de Dieu. On voit toujours ce mot « descendre » qui se répète. L'importance, ce n'est pas les sacrifices que j'ai à offrir ou le pèlerinage que j'ai complété. Il s'agit toujours de la grâce et la miséricorde de Dieu qui descend envers moi. Là, on a une deuxième chose que l'on doit considérer ici. Donc, la deuxième chose à considérer par rapport à ce psaume. L'unité entre frères constitue un sujet plutôt gênant pour une prédication. C'est un sujet gênant pour une prédication parce que là, on, on peut sentir une certaine honte quand on considère ce thème. D'abord, on voit que, que ça gêne au point, de notre, au point de vue de notre histoire. Nous sommes quand même des, des protestants. Et si l'origine du, du terme est plutôt protestare, donc euh, on, est, on est ceux qui professent positivement notre confession, on doit reconnaître que, qu que ce qu'ont fait certains protestants euh, dans, no dans, no dans notre histoire, c'est plutôt de protester, d'être de, de contre euh, et, et d'agir pas forcément avec sagesse. Euh, mais comme euh, Jean Calvin et, et d'autres réformateurs ont souligné, là où il y a des erreurs graves, même de l'hérésie, dans l'Église, on n'a pas d'autre choix que de se séparer, malheureusement. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui nous ont quittés en se détournant de la vérité. Et c'est clair que les réformateurs n'ont pas du tout voulu mener une séparation. Leur désir était de réformer l'Église, selon la parole de Dieu. Mais c'est vrai que l'Église connaît aussi des divisions, des ruptures qui sont effectivement imprudentes. Pas du tout nécessaire. J'ai vécu ça dans, dans une église où j'ai passé plusieurs années et c'est extrêmement pénible de voir des, des ruptures comme ça. On doit reconnaître qu'il y a de la division dans notre histoire. Mais on trouve euh, cette division dans, dans notre cœur aussi. La division dans nos cœurs, il y a une histoire que j'ai entendue plusieurs fois, euh, puisque je l'ai entendue euh, Surtout chez moi au Pays de Galles, c'est l'histoire d'un Gallois. Mais je l'ai entendu appliquer à plusieurs, plusieurs groupes aussi, euh, chrétiens et autres. Euh, mais bon, c'est l'histoire d'un Gallois euh, abandonné tout seul sur une île déserte. Et après quelque temps, euh, un bateau arrive. Il y a une équipe venue pour le sauver. Il découvre ce monsieur, euh, pendant son séjour sur cette île déserte, a construit trois cabanes. Et on lui demande de, de, de quoi il s'agit. Et donc il explique, bah celle-là c'est ma maison, celle-là c'est l'église où je vais, et celle-là c'est l'église où je ne vais pas. Euh, c'est dans nos cœurs, c'est dans notre nature. Il peut y avoir des églises qui croient et qui prêchent fidèlement l'évangile, euh, vers lesquelles, si nous sommes honnêtes, on a une attitude pas, du, pas tout à fait charitable. Et euh, Internet, le fait de pouvoir bouger là où on veut, euh, se déplacer assez, fa assez facilement, n'a pas trop aidé les choses non plus. Et on voit ce genre de, de choses non seulement dans notre histoire, et non seulement dans nos cœurs, mais aussi, euh, en, et on voit non seulement euh, entre églises, mais aussi au sein des églises. Euh, on aime bien l'idée de l'unité. Et peut-être si je vous parlais d'un chrétien qui vit à l'autre côté de la planète, qui ne parle aucune langue en commun avec vous, euh, qui n'a que l'évangile en commun avec vous et quasiment rien d'autre. Euh, on, on se réjouirait peut-être, mais après, si je vais vous parlais d'un autre chrétien dans la même église ou la même ville, euh, qui est quand même assez différent de, de vous, peut-être plus pauvre que vous ou plus riche, peut-être moins sociable ou plus ex extraverti, que vous, peut-être quelqu'un dont les notes étaient meilleures que les vôtres ou pires que les vôtres. Euh, quelqu'un qui vote différemment que vous aux élections. Euh, quelqu'un qui lutte avec des péchés différents que vous. Euh, là, on se rend compte qu'on qu qu est quand même bien capable de tenir des frères et sœurs en Christ à distance. Et ce n'est pas toujours facile d'aimer tous nos frères et sœurs en Christ. Et on peut se sentir gêné, euh, surtout quand on se souvient de la prière du Seigneur Jésus la nuit avant sa crucifixion, dans Jean 17, 21. La prière, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Que aussi soient un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. » Voici ce que dit un commentateur sur ce, sur ce psaume, euh, à, sujet de ce, à ce sujet. « La prière la plus spectaculairement non-exaucée, de l'histoire du monde et celle de Jésus dans Jean 17, 20 à 23. Les frères et sœurs chrétiens vivent dans une disharmonie stupéfiante. Cela dévaste leur témoignage car cela leur enlève leur bonté et leur beauté. Cela leur enlève leur joie et leur, et, euh, et leur fait perdre leur bénédiction. Le psaume nous invite à considérer la beauté de l'unité familiale et à méditer les images qu'il propose à cet égard pour voir si elles nous inspirent à vivre dans l'unité. Les précisions de Calvin, que j'ai mentionné tout à l'heure, montrent à quel point la conviction du psaume est scandaleuse et à quel point la prière est sans réponse. Fin de citation. Et on n'a pas trop cherché pour comprendre de quoi il parle. Alors sommes-nous... Une cause perdue. Faut-il juste attendre la nouvelle création pour trouver l'unité Et on attend euh, hausser les épaules euh, d'un air un peu gêné. C'est là où il faut regarder la troisième chose qu'on doit considérer ici. Donc troisièmement, euh, l'unité entre frères, même maintenant, n'est pas qu'un vœu pieux. L'unité entre frères, même maintenant, n'est pas qu'un vœu pieux. Et trois raisons. Pour cela, d'abord, c'était une réalité pour David. Et la vie de David était pleine de luttes, de disputes, de peines. Si vous connaissez l'histoire de David et Goliath, vous vous souvenez peut-être combien ses, ses propres frères le méprisaient et ne prenaient pas au sérieux. Sa vie de famille, d'abord avec ses frères et plus tard avec ses fils, était, était plutôt malheureuse. Et entre ça et sa vie politique, on voit clairement du désordre, la tristesse. Et pourtant, ce même roi David, par le Saint-Esprit, a écrit ce, ce psaume-ci. Il a reconnu qu'en regardant tout son peuple à Jérusalem, un peuple qui avait des avis différents même sur son règne à lui, il reconnaissait qu'il qu s'y passait quelque chose de plus grand, plus important que tout cela. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Il est en train de, de rassembler son peuple pour le festin. Il voyait une vraie unité entre ses frères et sœurs lorsqu'ils se réunissaient à Sion. Et là, il a goûté la vraie beauté, cette riche euh, bonté, cette douceur agréable. Mais c'était aussi euh, deuxièmement une raison, euh, une réalité pour Jésus. David a écrit ce psaume pour que plusieurs générations le chantent et surtout pour que son descendant Jésus puisse le chanter avec nous. Dieu le Fils est devenu notre frère parmi cette nation de prêtres pour aller participer à ses pèlerinages, comme il comme l'a fait plusieurs fois et ses fêtes, tout en faisant face à, à, à de l'opposition dans toute sa vie. Et en tant que fils de David, sachant que c'était lui qui allait établir le royaume éternel et que c'était grâce à lui qu'on pourrait recevoir la vie éternelle, il avait encore plus, plus de raisons pour se réjouir. Dans un sens, ce psaume est le chant éternel du roi Jésus lorsqu'il voit son peuple se rassembler devant son trône chaque dimanche. Et surtout en contemplant ce que sera son peuple un jour. Et il chante avec nous, il se réjouit avec nous. Chaque semaine, il voit des gens partout dans le monde qui se rassemblent devant son trône. et Ils viennent tous à la fête. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle du, du repas du Seigneur dans, dans 1 Corinthiens 11, euh, le principe essentiel pour lui, c'est l'unité. Euh, non pas comme quelque chose qu'il faut créer, mais une réalité à exprimer et à vivre. Et si nous voyons que c'était une réalité pour David et aussi pour Christ, nous pouvons voir aussi que c'est aussi une réalité pour nous en Christ. C'est véritablement une réalité pour nous en Christ. Et c'est parce qu'il s'est passé quelque chose un jour, un tournant dans l'histoire du monde, le jour de la Pentecôte. C'est le jour où le roi ressuscité, qui était monté au ciel et assis à la droite du Père, a reçu l'accomplissement de son exaltation dans le fait d'être roi du Saint-Esprit d'une manière particulière et spéciale. Et même si cela n'était pas visible pour nous ici-bas, ce qui était visible, c'était le fait que le Saint-Esprit que Dieu avait versé sur la tête de son Fils a aussi coulé sur le corps de son Fils, à savoir l'Église. L'Esprit est versé sur l'Église, la bonne nouvelle de Jésus est proclamée, des milliers sont ajoutés à ceux qui sont sauvés. C'était le début de cette période que nous appelons les derniers jours, entre la Pentecôte et le retour de Jésus, ce jour-là, en tant que roi et prêtre, en tant que chef ou tête de son peuple, il a pris, la place, il a pris sa place dans le temple du Sion Céleste. Il a été loin de l'Esprit Saint et cette onction est descendue et a coulé sur le corps, sur nous. Et grâce à cela, des hommes et des femmes, des garçons et des filles, ont reçu et continuent à recevoir partout la vie éternelle en son nom, la bénédiction de Dieu. Cette onction était la preuve que l'œuvre était complète. Jésus est assis à la droite du Père. Et c'était possible grâce au fait que la prière euh, la plus spectaculairement non-exaucée de l'histoire du monde, ce n'était pas en fait la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17 mais c'était plutôt la prière de Jésus à Gethsémané. Éloigne cette coupe de moi ». Parce que cette nuit-là, Jésus a prié deux prières. D'abord, « Verse ton esprit sur moi et mon peuple pour les unir dans la bénédiction de la vie éternelle. Et ne verse pas ta colère que mérite mon peuple sur moi. » Et il savait très bien que les deux n'étaient pas possibles. C'était l'un ou l'autre. Il savait qu'il lui restait une montée finale à Jérusalem et ensuite à Golgotha, et enfin une croix, la, la montée ultime. C'est pourquoi il a prié « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Et sans cela, sans cette montée ultime, il n'y aurait eu aucune bénédiction divine qui descend. Il n'y aurait pas eu la vie éternelle. Le Fils a souffert le déversement de la colère de Dieu sur lui, pour gagner cette récompense du déversement, déversement de l'Esprit sur lui et son corps, tous ceux qui se confient à lui seul pour le salut. C'est pour cela qu'il nous appelle à venir fêter, célébrer tous les dimanches. Grâce à Jésus, donc, nous recevons une vraie bénédiction que nous vivons, que nous expérimentons, que nous pouvons, et nous, pouvons nous réjouir de notre connaissance de Christ et le proclamer ensemble. Nous pouvons faire partie de cette Église, une sainte, catholique, apostolique, et cela avec des gens très différents de nous-mêmes, en plein de sens différents. Même si c'est vrai que, que nous ne vivons pas une unité formelle, institutionnelle, euh, donc critique que nous entendons souvent de la part de l'Église romaine, euh, on, on, et on doit avouer que ce serait, ce serait vraiment sympa de pouvoir vivre une unité institutionnelle formelle. Mais, mais lorsque nous regardons les, les priorités des apôtres, euh, ce n'était pas de maintenir une unité formelle et institutionnelle à, à tout prix. Euh, si possible, oui, mais pas à tout prix. Et surtout, ce n'est pas en imposant un critère extérieur, comme par exemple, comme le fait d'être en communion avec l'évêque de Rome, ou pas, euh, que l'on cherche l'unité. Mais en liant l'Église depuis le centre autour de Jésus-Christ seul. On n'est pas appelé à être fidèle à une personne en particulier, si ce n'est Christ. On n'est pas appelé à la fidélité aux apôtres en tant que fondement de l'Église. Euh, on, on est appelé à, à, à cette fidélité, mais c'est surtout en étant fidèle à leur enseignement et non pas à des personnes qui auraient pris leur position. On voit clairement dans le Nouveau Testament que la priorité de Jésus et des apôtres n'était jamais le poste qu'occupe une personne. Mais ce qu'il enseigne, surtout, est-ce qu'il m'amène à tout miser sur Jésus-Christ seul C'est ça, là, ce qui est important. Si donc nous voulons poursuivre cette unité, poursuivons surtout notre connaissance du Seigneur Jésus, notre communion avec lui, notre communion tous ensemble avec lui. Aidons-nous les uns les autres à mieux, connaître, à mieux le connaître. Vivons cette unité ensemble, poursuivons l'amour. On a vu ça dans notre lecture dans, dans Romain tout à l'heure, n'est-ce pas Et faisons tout ce que l'on peut pour assurer si la communion a été brisée. C'est uniquement parce que l'autre personne ou l'autre église a abandonné la vérité. Trouvons toute notre joie en Christ lorsque nous venons ensemble. N'oubliez pas euh, que, que c'est lui qui nous réunit. Nous venons tous ensemble grâce à Jésus et affichons Jésus-Christ au monde par notre unité dans ce sens. Et nous le faisons surtout par, par notre amour les uns pour les autres, bien sûr. C'est ainsi que le monde verra que nous sommes ses disciples. Dans un monde si divisé, on a une occasion incroyable de proposer autre chose au monde. On peut leur montrer la gloire de Jésus. On peut dire... Euh, rendez-vous compte à quel point c'est une bonne chose une bénédiction de vivre sous le règne de, de, de ce roi Jésus c'est doux c'est agréable c'est ici qu'il nous donne la vie éternelle et vivons cette unité tout en sachant que la bénédiction en toute sa plénitude la vie éternelle dans son, dans son sens plein viendra un jour et nous vivons dans une unité entièrement parfaite les uns avec les autres et nous, avec Jésus-Christ. Prions. Notre Père, nous te remercions pour le privilège d'appartenir à Jésus-Christ et à son corps, l'Église. Donne-nous d'être de plus en plus unis. Donne-nous de chercher et trouver des occasions pour briser les, les liens, pour, pour guérir les liens brisés. Donne-nous de d'exprimer de, un amour pour nos frères et sœurs en Christ et, et surtout les uns pour les autres. Donne-nous de vivre ce, cette unité agréable et bon et doux en tant qu'Église. Et nous prions que ça nous, nous donne de, de briller de Jésus, de, 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 de l'afficher au monde et que ça puisse vraiment attirer un peuple nombreux à toi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.